0: What up, fellas! herzlich willkommen neue Folge Rap Gods im guten Ton. Reborn Point ist am Start. Reborn Point, Damn, ist sehr, sehr lange anstrengende, harte Woche hatte. <lacht> ähm, ja, der Hustler, der Hassler vom Biss hatte ja schon am äh, Mittwoch die Folge für Freitag aufgenommen. Ich hoffe, ihr habt enjoyed ähm, euch die Release ist ein bisschen gegeben und genau, ich hatte ja schon angepeilt, ich weiß, ich, ich meine, ich habe es noch nicht geleakt gehabt, was worüber die Folge hier gehen soll, weil ich mir unsicher war, ob ich das zeitlich hinkriege. Aber es wird jetzt auch keine übermäßig große, lange Folge. Es ist eher so ein, ja, eine Empfehlung, ein bisschen für mich in Erinnerungen schwelgen, weil das halt für mich absolut die Roots sind, auf die ich auch so ein bisschen durch die letzte Do-Remember-Folge gekommen bin, weil wenn wir uns zurückerinnern, es ging ja um das neue Genetikprojekt. Uh, oder This World Radio 2 uh, oder This World uh, Radio Show 2 Volume 2, genau und ähm, da musste ich, also es hat mich in Ansätzen schon echt an meine gute alte Genetikzeit erinnert und da dachte ich, wir haben schon mal über DNA von Genetik gesprochen, setzen wir doch mal an den ganz alten wir, wir dingen mal ganz weit nach hinten. Habe ich Bock drauf, äh, auf entspannte Reno gehen wir hier rein, ähm am, am äh, Sonntagmittag hier. Coole, coole, coole kurze Folge. Und ähm, genau, damit gehen wir, also gehe ich durch den Sonntag und ihr in den Montag rein. Ey, mein Intro wieder komplett verkackt. Egal. Debüt-Tape von 2010. Also, es kam im Oktober 2010 raus. Äh, ein genaues Datum habe ich nicht mal gefunden. Ich hab, ich, und ich muss auch sagen, ich habe damals das Tape nicht gehört. Ich glaube, das war 2013 kam DNA raus. Da bin ich so richtig auf Genetik gestoßen. Also da, da, da hat mein Cousin mich auf Genetik aufmerksam gemacht und mir auch das Album geschert. Äh, und ähm, genau, das, das war damals... Sehr intensiv für mich, weil Genetik damals dann hoch und runter gehört wurde, vor allem das Album. Dann äh, auch Achter Tag, dann habe ich äh, Backgedickt, Voodoo, Zirkus und Fötus. Das war so meine große Genetikphase, die vier Projekte. Und deswegen kann ich in der Retrospektive vor allem aus der Phase 2014, 2015 dann darüber sprechen, dass ich Fötus gehört habe. Es kam 2010 raus. Also ich war nicht, ich bin kein True-Schooler, der, der die Jungs seit Tag 1 gelegt hat. Äh, die beiden Jungs, damals Caruso und Sick, die Genetikgruppe kann man irgendwann auch mal thematisieren, die sich später äh, zum Achtertag-Album und verschiedenen Situationen dann nochmal ausgedehnt und noch wieder verkleinert hat. Zum aktuellen Zeitpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe, sind sie wieder zu zweit wieder. Äh, der damalige Caruso heißt mittlerweile Kappa. Aber sonst, same shit. Ich glaube, ab 2009 sind sie so gemeinsam als Genetik in Erscheinung getreten, also etwa ein Jahr vorher, und ähm, stammen aus Saarbrücken. Der, der gute Kappa, beziehungsweise Caruso oder bürgerlich Fabio, ähm, ist, äh, also, durch seine, durch seine Diskografie geprägt, äh, sehr, sehr deutlich äh, ein. Ein, äh, hat er italienische Wurzeln auf jeden Fall? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, also man hört Sig ja generell eher nur, auch wenn dann in Interviews und ich meine nicht, zumindest zu, zu dem Teil, wo ich die Diskografie äh, ausgiebig verfolgt habe, dass äh, da mal was in die Richtung gefallen ist. Ähm, und ich habe auch keine Interview-Aussagen diesbezüglich im Hinterkopf. Aber egal. Genau, am 28. Oktober 2020 und das ist auch der Grund, warum wir jetzt natürlich darüber sprechen können, weil es ist ein Mixtape, es ist das Debüt-Tape von Genetik und zum 10-jährigen Jubiläum, deswegen könnte es sein, dass es am 28. 10. 2010 rauskam, auf jeden Fall kam da die 10th Anniversary, also das, die Jubiläumsedition, und damit auch das Debüt im Streaming-Katalog der Saarbrückener raus. Also, ähm, Fotos wurde endlich ins Streaming übernommen. Sicherlich mussten da einige Dinge noch nachträglich geklärt werden. Wir haben da äh, Filmzitate. Wir haben da hier und da vielleicht auch ein Sample, was vorher einfach natürlich nicht kommerziell verwendet werden durfte. Wir kennen die ganze Mixtape-Szene. Wir kennen das ja hier und da, dass viele gute Projekte dadurch nicht im Streaming äh, sind oder erst Jahre später teilweise äh, nachgereicht werden. Wie beispielsweise wir es ja auch jetzt im aktuellen Do you Remember mit dem Detroit Mixtape von Big Sean erlebt haben. Genau. Auf dieser äh, Jubiläumsedition sind noch drei Bonustracks mit Lockdown Was würde Jesus tun? Und äh, Hä, hey, wie ist der andere? Lost Song, genau. Ähm, die sind dann noch hinten dran geklatscht. Nehme ich jetzt aber nicht hier groß in die Thematik auf. Ich werde ja eh nicht jeden Track äh, Stück für Stück durchgehen, aber ähm, die nur vor euer Verständnis, die sind halt Bonustracks. Warum nicht? Ist das Outro des Tapes gewesen und ja. Das Tape ist independent eigenständig von den beiden produziert, aufgenommen tatsächlich, und das wusste ich gar nicht, in Paris. Shoutout an Wikipedia an der Stelle. Und, ähm, ja, das war noch lange vor deren Selfmade-Deal. Ich meine, sogar Voodoo-Zirkus war auch noch independent, weil das war ja das Ding mit äh, König der Lügner, haben sie äh, von Selfmade-Deal gesprochen und haben sich mal dazu geäußert, dass sie damals noch gar keinen Kontakt zu Selfmade hatten. Also, Jahre vorher, bevor, also, DNA dann wirklich das Surfmate-Debüt von äh, Genetik und äh, hier praktisch noch zwei, zwei, ja, ich glaube zwei oder zweieinhalb, vielleicht drei Jahre maximal vor Surfmate Records hier ganz eigenständig unterwegs. Gehen wir mal in die Thematik rein. Wir haben so verschiedene. Charakteristika, verschiedene Ansätze, die wir über die Diskografie von Genetik immer weiter gesehen haben, die hier ihren Anfang finden. Zum einen kann man ihre Verrücktheit, ihre Craziness, sieht man, sieht man. Man sieht die frühen Ansätze, äh, wenn man sich beispielsweise Clown gibt, ey, geisteskranker Track, ja, das hat ja wirklich Konzert mit äh, mit ähm, ja, Geiselnahme, Waffengewalt und allem drum und dran ähm, hatten hatten sehr, sehr wilden Vibe. Und ich glaube, heutzutage, wenn der Track heute käme, hätte er nochmal einen negativeren Vibe. 2010 war noch vor, beispielsweise ähm, Butterclan vor äh, dem Anschlag auf das Ariana Grande Konzert. Das wäre das wär heute irgendwie nochmal ein Stück geschmackloser wenn auch äh, das in diese Kunstfigur, in diese ja, Darstellung von Verrücktheit und Schizophrenie gefühlt von Genetik reinpasst. Zu dem Clown nimmt direkt dieses Clown-Scheme auf. Äh, sie, haben, sie haben sich ja früher als Clowns ausgegeben zu den Zeiten von Fötus und, ähm, und ähm, Voodoo-Zirkus. Da, da ging das Scheme weiter. Äh, zu DNA äh, kam sie ja mit dem Alien-Scheme und mit diesen Alien-Masken dann um die Ecke. Vor allem natürlich äh, auch ein Mittel äh, zur Wahrung der Anonymität. Genetik haben ja bis heute äh, ihre Masken bzw. Ihre, ihre Gesichter verdeckt. Genauso wie beispielsweise zu dem Zeitpunkt auch in ähnlichem Zeitraum aufkommende Crow. Ja? Also der ja auch bis heute verschiedenste von der Panda-Maske bis hin zu diesem Space-Helm, den er mittlerweile trägt. Ähm, zur Wahrung der Anonymität, wie wir es später auch von Zwischenzeitlich Mauli hatten, äh, 18-Karat, ganz früher Sido. Ne? Also ist ja ein nicht selten gewähltes Mittel, kann man äh, in vielen Situationen auch nachvollziehen, beziehungsweise Wahrung der Anonymität und des Privatlebens ist ein Ding, was... Was, was, durchaus ein Thema ist, was ich äh, nachvollziehen kann und deswegen ich da auch absolut äh, Respekt für, dafür habe. Ähm, ich finde es aber auch ganz cool, wie die das immer an das Scheme, bzw. An, an, an den Vibe, an den, äh, an, an das Konzept und an, ja, die Kunstfigur koppeln, ne? Dass sie hier von den Clowns reden und diese Schminke an, äh, an, sich haben, mit diesen, ja, schon fast Totenkopf-Gesichtern. Äh, ganz, ganz weirde Clowns auf jeden Fall. Und ähm, später dann ja auch das Alien-Scheme mit der Reise auf die Erde, um eine Mission zu erledigen. Schweifen wir nicht länger ab. Anderes Thema, natürlich die mentalen Probleme. Und die 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 passen halt auch zu diesen verrückten Clowns, ey. Also ich, also, da könnte man schon fast ein Disclaimer raushauen, wer, wer panische Angst vor Clowns hat, gebt euch die alten Genetik-Dinger nicht. Und vor allem nicht die die Visualizer, das Cover und was auch immer, das sieht schon alles sehr crazy aus. Äh, das Cover, die Jungs da drauf, ähm, ich lade das Cover auch nochmal auf, äh, auf Spotify, auf Instagram hoch, das Ursprüngliche. Ähm, yo, damn, das, das ist, äh, das hat auch so ein bisschen Clockwork Orange-Vibe. Aber es, es, es passt halt alles sehr, sehr gut zusammen. Die haben da, damit schon so ein Image aufgebaut, das sehr, sehr kohärent ist, was sehr, sehr stimmig wirkt und vor allem sich mit diesem düsteren Sound sehr, sehr gut paart. Wir haben diese mentalen Issues, äh, teilweise auch Probleme und Kritik, die äh, sie an anderen aufwerfen. Kommt sehr, sehr gut in Schlangen rüber, finde ich. Mit dem Verrat von anderen, die Schlangen, die äh, äh, sich um, ja, opportunisten, was auch immer, Leute, die einen ausbeuten, das Vertrauen missbrauchen, wie auch immer. Kopfschuss ist dann wahrscheinlich so die Spitze der mentalen Issues mit diesem ja diesem Gefühl innerlicher Leere diesem ja masochistischen Gedanken zur äh, Empfindung von Schmerz dass man dass man da auf der Straße irgendwelche Typen anpöbelt generell diesen Weltschmerz der dann am Ende in Suizid und in diesem Welthass endet klingt alles sehr sehr deep, aber durch diese lockere und derbe Art von äh, Caruso wird das einfach wirkt es und dann, das, das hat so eine Leichtigkeit also, wenn man es jetzt mal vergleicht mit einem Track wie äh, Vögel von äh, Oji Kimo, der ja sich auch mit dem Thema Suizid auseinandersetzt, aber ernst und, sag ich mal, nach wahrer Story und was auch immer, dann, dann ist es natürlich viel melancholischer, düsterer und da, da wird einem gar nicht zu lachen äh, lachen zumute. Aber hier, das, das hat so diese rough Fuck-it Mentality, die äh, Karusos Zeit halt immer mit sich bringen, weswegen das alles nur so im Rahmen der Kunstfigur auch, äh, sage ich mal, relativ ähm, ja im, im Vibe integriert auf jeden Fall wirkt, feier ich ähm, auch, auch mit passenden Punchlines wie Fickt euch lautet die Inschrift auf meinem Grabstein, das ist das. das, das, das Caruso ist ein krasser Lyricist. Das wird häufig vergessen, wie krass Caruso, heute Kappa, ich rede jetzt von Caruso, weil es damals Caruso war, wie sehr dieser Junge on point rhymen kann, wie sehr, also das, sind halt, das ist halt der Unterschied zwischen Kunst und, also zwischen den Künstlern und Leuten, die das hobbymäßig machen, beziehungsweise Leuten, die Talente haben, und die kein Talent haben. Es gibt einfach Leute, und vor allem Künstler, die äh, gewissen Wortschatz und eine gewisse Formulierung für sich immer prägen. Und ich finde, das merkt man bei Kimo, genauso wie bei, ähm ich nehme jetzt Kimo die ganze Zeit ran, weil ich glaube, die haben mal einen Track gemeinsam gemacht und es passt irgendwie so vom Vibe her. Besonders wenn man sich das hier betrachtet. Da, da, da sind Aber das, das kann man auf ganz, ganz viele Künstler Künstlermünzen. Dass sie einfach Redewendungen haben, dass die eine Line kicken und die einfach so für sich steht und so ein Vibe kreiert, wie es kein Laie, beziehungsweise keiner, kein anderer machen könnte. So, dieses Fickt euch lautet die Inschrift auf meinem Grabstein, die, die kommt einfach so in diesem Gesamtkonstrukt super rüber, super rüber. Ist voll euphorisch über diesen über diesen, äh, sehr, sehr tiefen Track, aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Genauso wie, wenn Kimo und kickt, wie, äh, der Scheiß war witzig, bis das nicht mehr war. So, das, das ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Da, da, das sind einfach Begriffe, Redewendungen, Redearten, die, die so speziell und so nice rüberkommen, dass das halt einfach mit Talent zu tun hat. Genauso wie halt, wenn man äh, abseits von Rap einfach Leute nimmt, die gewisse Melodien sehr, sehr gut in ihre Musik integrieren. Ob es Poeten sind, die einfach gewisse Schemes, Allegorien oder was auch immer hinkriegen, Ob es Politiker sind, die eine gewisse Rhetorik aufweisen. Ihr wisst, das kann man auf alles übertragen. Äh, so, so Skills, die einfach mit Talent auch zu tun haben. Sicherlich kann man viel lernen und viel kann beispielsweise im Hip-Hop jetzt auch über Ghostwriting gemacht werden. Aber das nicht. Ja? Also es sind immer noch Unterschiede. Es ist geil, wie ich immer abweiche. hier. Ich komme von Kopfschuss. Zu, äh, von einem Track, der sehr, sehr viel mit Weltschmerzen, und Suizid zu tun hat, zu Ghostwriting. Geil. Äh, der Karriereweg ist natürlich auch ein Thema. Seit ich denken kann und genau mein Kaliber, wo er sein, sein, seine Ticker-Karriere äh, aufrollt, bis hin zu solange ich Träume habe, wo er in die Zukunft denkt, äh, warum nicht, äh, wo er auch so ein bisschen hinterfragt, warum Sachen halt nicht funktionieren, wie sie funktionieren könnten oder ähm, ja, so ein bisschen mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen äh, an Gesellschaft und an gesellschaftliche Themen halt gehen. Und das ist halt eingefasst auf diesem Debüt-Tape, muss man halt sagen, ne? Von äh, expliziten Straßen und Ticker-Tracks wie pst, Germany's Next Top Gangster Basta und Punkt, Kudo, die einfach hitten. Einfach hitten, wie Genetik-Tracks hitten. Ähm, die internationalen Anlehnungen, die Genetik in ihren, in, ihren, ähm, in ihren späteren Projekten auch immer häufiger bringen, beziehungsweise wo sie so ein bisschen auch wandern, die sind hier auch am Start. Wir haben, wir haben hier äh, die Darstellung der italienischen Wurzeln hier und da immer wieder. Na? Allein, dass ein Track Waffanculo heißt. Dann haben wir spanische Elemente, sehr, sehr deutliche spanische Elemente in Buenos Dias. By the way, äh, ja, das Intro, gesprochen von der Frau, ist ähm, eine Häufung von äh, Beleidigungen. Äh, ist auf Genius übersetzt, könnt ihr, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ähm, aber vor allem auf dieser kriminellen Ebene wird sich da mit den äh, internationalen Größen gemessen, egal ob dieses, äh, deutliche, dieses, diese deutliche... diese Mafia-Liebe, die er äh, durch das Intro äh, in Seit Denken kann, genommen von Goodfellas, dem Film, dem Mafia-Film von Martin Scorsese nimmt. Äh, so, äh, solange ich denken kann, wollte schon immer Gangster werden. Das ist einfach so, so classic und dann geht's halt komplett um dieses Thema. Ja. Oder die äh, angesprochene Mara Salvatrucha, äh, mexikanische Drogen, Gangs, Kartell-Scheiße, die da halt abgeht, also die Jungs sind da auf einem internationalen Ticker beziehungsweise Kriminalitätstrip. aber generell kommt es ja gerne bei ihnen vor, dass sie so mit, diesen Internation mit der Internationalität spielen, wie wir es dann später auf 8. Tag spätestens dann vor allem mit diesen japanischen Schemes kriegt, ne? diese ganzen kung fu kämpfer ähm, kulturell könnte man das neben dieser Craziness auch die, äh, mit der Voodoo-Bewandtnis und Voodoo-Zirkus nehmen. Also, sie spielen sehr, sehr viel mit internationalen Dingern. Ähm, kulturell wie auch, äh, sprachlich teilweise, ne? Also, dass sie da, also, wenn ich mich an Achter Tag, den Titeltrack und das Intro von, von, äh, dem gleichnamigen Album erinnere, da, da ist, glaube ich, ein japanisches Intro drin, ne? Hier ist ein ein kleiner spanischer Part, ja, genau. Feier ich, feier ich, wirklich. Und wir haben jetzt knapp 20 Minuten ungefähr. Ich würde jetzt noch, weil das durch, also wirklich Track-by-Track Track durchgehen bringt nichts, Gebt es euch, selbst natürlich. Man muss einfach sagen, für ein Debüt-Tape ist das eine fucking krasse Qualität. Wenn ich jetzt nachdenke, egal ob im amerikanischen als auch im deutschen Raum, so Tapes, die aus eigener Produktion entstanden sind, ist das schon auf jeden Fall ein sehr, sehr Gutes. Ne? Also wenn man da, da das in eine Reihe stellt. Da kommt es natürlich auch auf jeden Fall zugute, dass das ein eingespieltes Team war und bis heute ist. Ein Produzent, ein Künstler. Viele äh, Rap-Artists haben ja vor allem in der Anfangsphase so ein bisschen Ausprobierungszeit, wo sie sich mit verschiedenen... Produzenten zusammensetzen. Vor allem, wenn du halt nicht äh, finanziellen, kommerziellen Rücken von dem Label hast, dann ist es teilweise auch schwierig, da ähm, natürlich auch Produzenten an Land zu ziehen, die äh, genau deinen Sound dann treffen, mit denen du dann endlos viele Studio-Sessions machen kannst. Das, das, das ist natürlich sehr, sehr, sehr passend, wenn, wenn du praktisch deinen Produzenten schon einfach mit dir zusammen hast als äh, Rapper. Ne? Und ähm, die Aufnahmequalität ist sehr, sehr sauber, dafür, dass es halt ein Independent-Tape ist. Also da, da habe ich von größeren Namen, sag ich mal, geringere Qualität gehört. Also wenn wir alleine, klar muss man da auch den zeitlichen Verlauf sehen, aber wenn wir äh, das erste Kendrick-Tape sehen, auch wenn es von 2004 ist, ja ist es, ist es beispielsweise nicht so clean äh, aufgenommen. Ich weiß jetzt nicht... Ob das so diesen Unterschied macht. Ich muss auch sagen, so debüt haben im späteren Verlauf, vor allem in der 2010er Jahre, äh, irgendwie so, ja, an Position verloren, beziehungsweise sind nicht mehr so präsent wie äh, aus der Zeit davor. Besonders, weil natürlich auch durch die Streaming-Ära und so das Single-Game äh, viel mehr gepusht wird am Anfang. Das so. Erfolgswege äh, wie der von Paschanim, von Simba, ähm, von Apache, äh, von solchen Künstlern halt äh, kommen dann anders laufen. Ich glaube, das Ding mit den Mixtapes ist vor allem im deutsch markt ja, vor allem für den Start einer Karriere nicht mehr so relevant, weswegen man vor allem mit, sag ich mal, zeitgleichen bzw. Äh, dann auch mit älteren äh, vergleichen müsste. Was mir noch einfällt, wäre beispielsweise, ich glaube, das erste Tape von Crow war Trash. Trash, das ist keine Wertung, sondern so hieß das Tape. Aber ich weiß auch, dass es mir nicht so gut gefallen hat. Auch wenn ich dabei sagen muss, dass da nicht die Produktion oder äh, nicht das Produktionstechnische oder das Aufnahmetechnische, sondern vor allem noch die, 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 die Skills als Rapper so ein bisschen hinten nachhingen, wie wir es äh, hier halt auch nicht hatten, weil Kappa halt schon seit seinem 13. Jahr am Rappen ist und hier wirklich schon wirklich komplettes Ding äh, rausgebracht hat. Also man muss wirklich sagen, dieses Tape hat Albumcharakter eigentlich schon fast. Ja, also jetzt kein großes Konzeptalbum, aber ich, also da wurden schon krassere Mixtapes als Album verkauft. Es ja? hat vielleicht ein Vibe wie... Uh, und jetzt will ich hier gar nicht sagen, dass das auf einer Ebene mit gewissen Sachen ist oder dass man da die von, von der Nostalgie oder von was irgendwie vergleichen müsste. Aber es hat so einen Vibe wie Fuck Bitches Get Money von Shindy. Man hätte es auch ein Tape nennen können. Vom roten Faden muss man da nicht groß reden. Oder wisst ihr, was ich meine. Also Fuck Bitches Get Money, genauso wie Fötus, könnte auch einfach ein Tape sein. Ja, Genauso könnte Fotos, also wäre das Ding, könnte man auch ein Album nennen oder wenn man es auf internationaler Ebene sieht mit ähm, aus dem gleichen Zeitraum und weil ich ihn eben ja schon ein bisschen geflamed habe hier, Kendrick, uh, Overly Dedicated, könnte auch ein Album sein, ne? ist auch ein Tape, wie Fotos, also deswegen da ist es hier und da ähm, schwer an der Grenze und das Ding ist so komplett, es könnte auch ein Album sein, es, man macht keine großen Abstriche im Vergleich zur weiterführenden Diskografie und das ist halt sehr, sehr nice, wenn man hier die, äh, ja, das schon am Anfang der Karriere hohe Level der beiden sieht. Zum Abschluss würde ich einfach sagen: Machen wir die Highs und the Lows noch kurz. Also, ich habe ja das Format, als ich im Urlaub war, äh, mal eingeführt, mal zwei Folgen gemacht, den besten und den schlechtesten Track aus einem Projekt rauszusuchen. Ähm, finde ich, bietet sich hier ganz gut an, weil ich habe jetzt so über das ganze Ding gesprochen, jetzt nicht jeden Track einzeln erwähnt, aber empfehle euch, hört gern rein und dann könnt ihr euch vielleicht auch selbst eine Meinung machen. The Low ist, also das Low ist einfach relativ für mich. Es liegt gar nicht daran, dass ich den inhaltlich nicht catche oder dass ähm, der sehr, sehr krass rausfällt. Er fällt nur in einer Sache raus und das ist die Hook und die Stimmlage, die Caruso in der Hook aufsetzt und das ist Schlangen. Schlangen ist ein geiler Track vom Inhalt her und die Parts hitten mich auch gut, aber die Hook, die ist es nicht, beziehungsweise ja, er diese, hat diese gesungene Bridge. Nee, Das, 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 das n -n -n. ist für mich nicht, aber man muss auch sagen, dass Genetik auf jedem Projekt irgendwie so ein, zwei Dinge haben, wo mich die Hooks vor allem äh, so ein bisschen enttäuscht haben. Auch aus der Phase, wo ich äh, wirklich die ganze Diskografie gebincht habe. Gebincht. Sagt man ein Binchen auch bei Musik? Naja. Auf, auf Rotation hatte. Ja. Ähm, es gibt auch noch ein äh, paar andere Tracks wie Pst und ähm, solange ich Träume habe, die jetzt nicht so viel in der Rotation waren, liegt aber vor allem auch ein bisschen daran, vor allem bei solange ich Träume habe, dass ich damals, ja, als ich das Ding auf Rotation gehört habe, vor allem diese Zeit 2014, 2015, 2016, dass ich da natürlich auch noch, und das äh, kommt immer mal wieder durch, ne, hatten wir schon mehrfach das Thema, dass ich da mehr so auf diese Gangsterschiene gegangen bin, dass mich da die Sachen mehr gezogen haben, als äh, so diese tiefergehenden Dinger, beziehungsweise diese Dinger, die halt auch so ein bisschen sozialkritischer und ja nicht so polarisierend, negativ äh, ausfallend sind, wie wenn man es nennen will. Und, aber äh, als ich den jetzt im Rahmen der letzten Wochen nochmal gehört habe, dachte ich mir, ey, krasser Track. Beispielsweise, ne? Also The Low nehme ich schlangen, auch wenn es weiterhin ein solider Track ist, The Heiß, Und das ist sehr, sehr schwer. Ich äh, gebe dicke Shoutouts an Nadja, weil das war unser Tape damals wirklich und vor allem die Tracks und ich weiß, wenn sie, wenn sie das hört, wird sie genau mir zustimmen. Es gibt vier Tracks, die sehr, sehr, sehr deutlich hier konkurrieren. Das wäre ein Clown, genau mein Kaliber, seit ich denken kann, um Buenos Dias. Und auch wenn wir beide wahrscheinlich strugglen, muss es am Ende genau mein Kaliber sein. Es ist einfach der perfekte Track von vorn bis hinten mit Witz, mit Lines mit Storytelling und dann äh, ja, vor allem, shit man, ich glaube meine Mama ruft an, mach Beat leiser, mach Beat leiser. Es ist einfach so geil, also, der Track stimmt von vorne bis hinten, der, äh, der Beat hittet geil. Seit ich denken kann, hat halt so ein geiles Storytelling mit diesem Mafia-Scheme, wo sich viele Jugendliche und Kinder reindenken können, weil es so, so ein bisschen diese Come-Up-Story mit äh, ähm, filmischen Vorbildern hat deswegen ich den auch sehr, sehr viele Clown hat so dieses absolute crazy shit, diese, diese, diese Beat, dieses Streicherding, absolut wild und diese Parts komplett crazy. Ähm, Buenos Dias mit diesem ja, Latino-Style, das, das, das ist halt auch eine Sache, die Caruso halt sehr, sehr geil beherrscht, weswegen ich den auch sehr, sehr gefeiert habe, aber genau mein Kaliber ist, ist high. Es kann, kann nicht anders sein als äh, dass es genau mein Kaliber ist. Ja, damit haben wir da Highs und the Lows noch am Ende rangehangen. Wir sind hier ja, mit einer kurzen knackigen Folge zu einem legendären Tape für mich wirklich. Ähm, gebt es euch, es ist meine Kindheit, meine Jugend. Ähm, flawless, durch, gutes Ding. Und ja. Ich würde sagen, ich mache heute mal kurz Werbung. Ich habe es vorhin schon angeschnitten. Ich bin voll auf aktiv auf Insta, Leute. Also check gerne äh, auch den Insta-Account jetzt ab. Seit der Sommerpause haben wir keine, keinen Post verpasst. Ich äh, lade da noch immer die Folgenbeschreibung hoch, weil auf vielen Streaming-Anbietern für Podcasts äh, sind die irgendwie schwer, sehr, sehr, sehr schwer zugänglich beziehungsweise nie äh, ganz lesbar. Deswegen sind die da meistens fast... So ein bisschen, na, ich mal in Form gebracht nochmal für einen Insta-Post, äh, stehen die da mit einer Ankündigung für die Folgen. Also wenn ihr noch nicht auf Insta folgt, gerade lohnt es sich wie noch nie zuvor. Über den Linktree in den Show Notes findet ihr alle Links, aber ich sag's auch nochmal Insta-Handle at guten Ton zusammengeschrieben, gehört mit OE natürlich. Schaut aber auch gerne mal meinem Insta Revo unterstrich und point vorbei alles andere, Twitter, äh, wie auch immer, funktioniert gerade weniger gut, aber äh, checkt das auch gerne alles im Linktree ab, ähm, checkt vor allem aber auch Siage, äh, checkt Frosty ab, Liebe an Point und ähm, natürlich an Siage, ey, äh, krass, krasser Shit, die sind gerade gut am ähm, produzieren, ich hatte vor ein paar Wochen schon mal was hier im Podcast angeteast, äh, gebt euch das gerne, ich bin da sehr, sehr hype drauf. Äh, einige Pieces habe ich jetzt auch schon vorab erhalten, auf korrekt von den Jungs. Ähm, und ähm, da, da passiert, da passiert gerade sehr, sehr viel. Deswegen gebt euch, gebt euch, gebt euch den Trailer vor allem. Sind auch im Insta-Game sehr, sehr aktiv momentan. Und ja, also checkt die vor allem auf Insta und auf deren Website ab. So, ab und zu kann man mal Werbung machen, lang nicht gemacht. Bis dahin, kommt gut durch die Woche, startet gut rein. Wir hören uns am Freitag wieder mit einer neuen Folge. Rap Gott zum guten Ton. Bis dahin, seid lieb zueinander.